0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que vamos a compartir acerca de eh, la medicina ayahuasca. Para compartirnos de la medicina ayahuasca nos acompaña Guillermo Ruiz. Él es una persona que comparte la medicina. No le gusta que le digan chamán porque dice que no es un chamán. No le gusta que le digan facilitador y me dijo... Preséntame como una persona que ofrezco a ayahuasca. Así que aquí tenemos a Guillermo Ruiz. Es un buen amigo mío, Memo. Ahorita voy a platicar un poco de nuestra historia una vez que lo haya presentado. Memo, ¿cómo estás? Muchas gracias por haber venido. Mi querido Jaime, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Un, un placer, un honor estar aquí contigo. Está bien, Memo. Conozco a Memo desde hace aproximadamente ocho años. Guillermo fue la primera persona que me ofreció ayahuasca. De hecho, es la persona que más, eh, con, la, con quien yo he tenido más ceremonias de ayahuasca, cuando menos unas 50 con él. He tenido muchos más, pero con otras personas, y últimamente yo lo hago por mi cuenta, con ayuda y supervisión de mi esposa. En esa ocasión, eh, la primera vez, estuvimos ante postlán, y ahí me ofreció el ayahuasca muy amablemente, como yo lo hago ahora cuando, cuando facilito una ceremonia, que es pidiéndole a los participantes que se acerquen y yo les ofrezco el vasito de ayahuasca para que se lo tomen justo en ese momento. Así fue la primera vez que Memo me dio la ayahuasca, así aprendí y así es como yo lo hago actualmente. <risa> Guillermo, después de haber ofrecido varios años eh, la medicina, con, un, con una cierta forma, con, un, con una especie de ritual, decidió ir a Perú y ahí conoció... Bueno, ya, no sé si ya había ido, pero fue a Perú y ahí fue que comenzó a cambiar eh, la estructura de sus ceremonias. Antes ponía música grabada, ahora canta en vivo... Y antes eh, la gente tomaba el ayahuasca y se podía acostar inmediatamente. Ahora le pide que permanezca sentada. Cuéntanos, Memo, ¿cómo ha sido esta transformación? Vamos a empezar para que los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando, porque muchas personas a lo mejor ni siquiera saben lo que es el ayahuasca. Dinos brevemente qué es el ayahuasca y cómo ha sido tu proceso desde que empezaste a ofrecerla hasta este momento.
1: Muy bien, mi querido Jaime, pues muchísimas gracias. Mira, la ayahuasca es una medicina tradicional de Sudamérica. Sí, se prepara con dos plantas de la Amazonía. Una es la que le da el nombre a la medicina, se llama ayahuasca, es una liana, y la otra es una hoja que se llama chacruna. Las dos eh, cocinadas juntas dan la medicina de la ayahuasca. La ayahuasca es una palabra en quechua, y hay varias traducciones para esta palabra. Eh, la más común, creo la más extendida, es eh, la soga del muerto. no Y esto es porque hay algunas personas que dicen que hay enseñanzas que el alma recibe al momento de morir y que la ayahuasca es como una forma de acceder a estos estados, eh, de una forma en la cual todavía es útil para el ser humano, es decir, cuando todavía conserva su cuerpo y puede aprovechar estas enseñanzas de alguna manera, ¿no? O porque también por, mientras dura el efecto de la ayahuasca es como si el ego no estuviera presente y también como si estuviera hablando de, de la muerte del ego, ¿no? En, en esos momentos. Sin embargo, pues también hay, hay algunas traducciones que se ofrecen más, eh, pues más elegantes o más luminosas, ¿no? Como eh, la liana de los espíritus o una... Eh, particularmente hermosa que es eh, la enredadera del río celestial, ¿no? Sí. Entonces, eh, es una medicina que se usa desde hace a, miles de años registrados, hay 5.000 años registrados de uso de, ay de ayahuasca, no sabemos si es un poco más, y pues tradicionalmente sí tenía funciones eh, curanderiles, ¿no? para, para curar, pero pues también en los sistemas antiguos, eh, no había como esta división tan grande que hay actualmente entre las cosas que competen al espíritu y las que competen al cuerpo, ¿no? Ajá. Entonces sí era como sanar holísticamente todo esto. Quizás como una forma de, de establecer un símil eh, cultural eh, para las personas que nos escuchan en México, por ejemplo, porque no sé qué tanto alcance, o si nos escuchan en otros países... Pero bueno, para las personas de México, <risa> quizás un, un equivalente cultural sería el uso del peyote, ¿no? que los guirras eh, mencionan como jicuri, es el nombre que ellos le dan. Los efectos no son los mismos, pero digamos que eh, culturalmente hay un, un cierto, una cierta similitud en cómo las tribus indígenas de Sudamérica ven a la ayahuasca, en comparación con. los huicholes. Con los huicholes. Ajá, bueno, que la palabra ahí correcta son los guirráricas, pero sí la forma en la que más se los
0: conoce son los huicholes. Ven al peyote, ¿no? Muy bien. Cuéntanos, Memo, ¿cómo ha sido tu transformación desde que empezaste a ofrecer ayahuasca? Muy bien, mi
1: querido Jaime, pues ya les adelantaste como las cosas que no los voy a dejar <risa> hacer en la ceremonia, ¿no? Como acostarse, cosa que antes sí hacía. Yo empecé a tomar la ayahuasca o tomé la ayahuasca por primera vez hace 18 años y fue hasta hace 11 años que compartí la ayahuasca por primera vez. Al principio, pues con amigos, ¿no? Con algunos amigos cercanos y familiares y así. Y entonces las primeras veces que nosotros compartimos la ayahuasca, pues además era como importante para nosotros como Yo no quería que mis amigos pagaran, pues, ¿no? Ni, ni la gente, ni nada de esto. Entonces, pues, era como que yo tenía que trabajar hasta que juntaba el dinero y luego ya tenía para invitarle a alguien, ¿no? Su, su ayahuasca, su ceremonia. Entonces, pues, llegó un momento en el que, oye, qué bonito está esto y, pues, también quiere venir mi, mi prima o mi tía o mi amigo, ¿no? Y era como, no, pues, espérame porque... En lo que trabajo y junto el dinero, ¿no? Entonces fue muy bello porque pues, la misma gente me empezó a decir como, oye, pues no inventes, cóbranos. Uh -huh. Y no, nosotros no tenemos ningún problema con pagarnos. Cóbranos y entonces tú puedes como trabajar con mayor regularidad y nosotros podemos ser atendidos antes.
0: ¿Y cómo la conseguías desde este, en este tiempo? Sí, en este momento
1: las primeras ceremonias que yo hice en realidad estaba ayudando a otra persona. Las primeritas ceremonias fueron, fueron como auxiliar, digamos. Fue a, hasta un poquito después que ya empezamos a compartirla como directamente nosotros, ¿no?
0: Así fue como tú conociste la forma de traerla de
1: Perú. Y, y también la forma en la cual te la presentamos las primeras veces, ¿no? O sea, al, algo que sí te puedo decir es como siempre, siempre, siempre hemos hecho lo que para nosotros, eh, como lo que hemos encontrado mejor, ¿no? pero también pues, ahí en el caminito nos, nos fuimos dando cuenta de algunas formas de pronto mejores de, de hacer las cosas o por lo menos más efectivas para nosotros, ¿no? Para mí lo que marcó el cambio fue que veníamos atendiendo ya grupos relativamente grandes y frecuentes. En ese entonces, como tú bien comentas, pues eran varias las cosas, ¿no? Una de ellas que poníamos la música para que la gente escuchara, otra era que la gente los dejábamos escuchar, eh, perdón, acostarse. Pero también un aspecto muy importante es que cuando nosotros empezamos a compartir la ayahuasca, a nosotros nos habían hecho énfasis de que cuando quisiéramos nosotros tomar ayahuasca bien, pues la tomáramos por nuestra parte. Y cuando atendiéramos un grupo que nosotros no tomáramos ayahuasca o tomáramos muy poca, nada más como para conectarnos un poquito con la energía de la ceremonia y ver cómo por dónde va eh, la cosa con la gente, pero que básicamente debía estar como, por decir, alguien sobrio, ¿no? Como un poquito con esta idea del conductor designado cuando la gente se va a beber alcohol, ¿no? Que pues vamos todos, pero si algo se necesita, necesitamos a alguien sobrio, ¿no? Alguien ahí que permanezca como ojo de águila por cualquier cosa que pudiera suceder. Entonces, un poquito con este tipo de costumbres fuimos como haciendo lo, lo mejor que estaba en nuestras manos. Fue llegando un momento en el cual, fíjate que... Cuando el volumen de personas atendidas llegó a ser muy grande, y bueno, estamos hablando de que veíamos quizás a unas 50 personas ¿no? por, por semana para darles la ayahuasca, éramos, bueno, también éramos un equipo ¿no? dándolo. en Sin... una ah,
0: Perdón, ¿50 personas en una sola ceremonia o en
1: varias? Ceremonias? No, eh, por decir en dos ceremonias de 25 personas, era como el promedio. Se hacía un el viernes y uno el sábado, como bueno como continúa siendo hasta, ese, hasta este momento. Y bueno, también pues para la gente que nos escucha, somos un equipo, ¿no? Y en ese entonces también éramos un equipo que atendemos a este número de personas, porque también a veces hay como cierta incomodidad, eh, no saber cómo, si van a estar bien atendidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en general, cuando la persona que la ofrece está bien preparada, eh, perfectamente se pueden atender grupos de, de estos números, ¿no? Especialmente cuando pues cuando hay apoyo, que era nuestro caso. Entonces, llegó el momento en el cual sentimos como que íbamos acumulando como mucha energía, como cierta pesadez, como que andábamos, nos sentíamos como pesados, como de malas, como con, no sé, raro. este El equipo. El equipo, exactamente. Y pues no sabíamos, ¿no? La otra cosa era que cuando tomábamos la ayahuasca también, como que las entradas en, en la experiencia eran muy feas, uh -huh. como muy muy feas, muy dolorosas, muy incómodas, así como que ya hasta nos estaba agarrando a tomar, estábamos tomándole miedo, ¿no?, a, a beber la ayahuasca y pues yo no sabía, como que no entendíamos y pues nada más Hablábamos un poquito, ¿no? Como de, oye, está volviendo muy feo últimamente las experiencias, ¿no? Un poquito cansado, un poco de malas y pues de alguna manera fuimos dejando las cosas como como descansando un poquito la cantidad de ayahuasca que tomábamos, pero sin embargo seguíamos atendiendo a la gente y seguíamos acumulando esta pesadez. Entonces fue en, en esta, como en esta transición, porque nosotros ya previamente habíamos estado en Perú, pero fue como en esta transición que también empezamos a conocer más directamente como la medicina indígena, pues, o sea, no nada más la ayahuasca, sino aparte, pues meternos allí en la selva con los indígenas y conocer su forma de trabajar, ¿no? Y esto fue el principio que marcó como esta transición más grande de la cual pues tú hablabas hace un rato, ¿no? De entrada, uno de los cambios más importantes, más importantes que el hecho de, de permanecer sentado o de cantar en vivo en lugar de, de poner música grabada, representó el hecho de tomar ayahuasca con la gente cuando la das. Yo creo que fue el, el, el cambio decisivo para nosotros, o por lo menos el más importante.
0: Cuando dices tomar ayahuasca con la gente a la que se la ofreces, ¿estás diciendo tomar la misma cantidad que le das a los participantes? Sí. Sí, bueno,
1: la costumbre, por lo menos como la tenemos nosotros, y como la marcó este periodo de transición que te comenté, sí implica que la persona que dirige la ceremonia esté igual o más conectado con esos estados que los, que los pacientes que, que atiende. Uh -huh. Uh -huh. Y, eh, el asunto tal cual, pues lo pude ver yo y lo entiendo ahora, es que el, el servicio que se puede dar a la persona que estás atendiendo es más efectivo y la persona que está atendiendo, es más seguro, es decir, es, es mejor para la persona que, que recibimos, pero también es más seguro para mí. Desde este punto de vista, hay muchas cosas que pasan durante una ceremonia que tienen que ver con más con, como con aspectos sutiles o energéticos, y si nosotros no tomamos la ayahuasca, de pronto hay cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, una de las cosas como muy comunes que hacíamos era cuando alguien estaba vomitando, pues vamos allí y inmediatamente facilitarle una cubeta para que pueda hacerlo, o ponerle un poco de, de perfume, pasarle el papel higiénico, de pronto darle un abrazo para pues consolarlo un poquito y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, si bien son gestos como amables, también son, son momentos en los cuales la persona está deshaciéndose de energías muy pesadas en las cuales, con las cuales nos estábamos mezclando indiscriminadamente, ¿no? Quizás serviría imaginarte esto como polvos de diferentes colores, algunos como muy luminosos y muy bonitos y, y de pronto como polvo eh, muy oscuro, así pesado, y hay momentos en los cuales la gente estuviera como deshaciéndose de ese, de ese polvo oscuro y trae esto pues en, en su campo magnético en ese momento, ¿no? Entonces tú te le acercas con una buena intención y lo abrazas y le das el bote y todo esto. Y un poquito es como si te empolvaras un poquito uh -huh. con eso que está haciendo por un acercamiento descuidado, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces un poquito de uno y un poquito del otro, pues ya cuando atiendes a 50 personas cada semana, pues todo eso se te va acumulando y al rato traes, o por lo menos nos pasó a nosotros, no traer caí como una pesadez energética también de cosas que después tuvimos que limpiar, pues cuando hay procedimientos que permiten hacer un trabajo igualmente efectivo para la persona y un poco más cuidadoso con, con nosotros mismos. ¿no?
0: Sí, entiendo muy bien que si una persona está vomitando o está llorando tal vez muy fuerte, pasando por una crisis emocional fuerte, si te acercas pues de alguna forma vas a aspirar esta energía de la cual él se está deshaciendo, es decir, esta persona al vomitarse es, está deshaciéndose de una energía y, y tú al acercarte la tomas. Lo que no entiendo bien, Memo, es cómo el hecho de que tú también tomes en este medicina te, te evita este... Porque si no te acercas, pues ya entiendo que no la tomes porque no hay cercanía. Pero, ¿qué tiene que ver con que tú también tomes la medicina? ...con este aspecto.
1: Ya, las cosas más importantes... ...son como la vibración energética... ...que tú traes en, este momen, en ese momento, ¿no? Es decir, eh, si bien es más seguro... ...tomar la ayahuasca con las personas para ti... ...también es, es mucho más incómodo... ...pero al final es, es, es más seguro, ¿no? Y voy a empezar como por la parte más externa, más obvia... ...que es, por ejemplo, eh, cuando tú tomas la ayahuasca y una persona está en un proceso de estos, ni siquiera es fácil acercarte a ellos. Es decir, algo que, que nosotros podíamos haber hecho de una forma indiscriminada antes, cuando tú traes el efecto de la ayahuasca, eh, de pronto, y una persona está haciendo como este trabajo tan fuerte, energéticamente hablando, queda claro desde el nivel de la experiencia que hay algo allí, sucio, <ríe> limpiándose a lo que hay que acercarse con... Con mucho cuidado, o no acercarse. Exacto, o sea, no no es ni siquiera es fácil. Entonces, de pronto, si tú te ibas a acercar así como por descuido o por prisa, para llegar a darle un consuelo, energéticamente hablando, teniendo todo el efecto, queda como claro que no, que es, es incluso muy difícil hacerlo. Entonces, por ahí tienes que ir pues limpiando el camino con tabaco, ¿no? que es una, una de las plantas que sirven para muchísimas cosas en el chamanismo pero una de las, de las principales pues es, es la limpieza de la energía ¿no? o con perfume. Entonces hay ciertas cositas que quedan muy claras así al momento de tú tomar la ayahuasca. También otra cosa muy común.
0: Sí, tengo una duda. No te vas a acercar, pero eh, cuando fumas, eh, si te acercas a fumar cerca de la persona o permaneces alejado, ¿el perfume se pone cerca de la persona o permaneces alejado? Eh, se puede hacer de las dos maneras. Se,
1: tú puedes fumar desde tu lugar y desde ahí, desde ahí compartir la, la energía de la medicina, pero también en algún momento es, es posible soplar directamente al cuerpo de la persona.
0: Okay. ¿no? O sea que cuando tú tomas la medicina también en la misma cantidad que los participantes es como si te protegieras, como que ya no eres un imán de esta, de estas malas vibras, por decirlo. ¿Es correcto?
1: Pues pudiéramos decirlo de esa manera, yo quisiera pensar que nunca soy un imán de esas. No, quiero decir, de esas, cuando, de, cuando te acercabas,
0: que no has tomado, eh, que tú dices que digamos de alguna que, forma la recibías. Digamos que
1: estás vulnerable.
0: Que estás vulnerable. Que, que estás vulnerable claro.
1: porque es como si te pusieras en un lugar en el que hay, no sé, como un montón de avispas o algo así, y tú entraras allí por descuido. O sea, ni siquiera con mala intención, pero sí con descuido, ¿no? Entonces sí, la misma fuerza energética que tú traes en ese momento te protege. Es como la misma pureza y la fuerza de la medicina que tienes en tu cuerpo en ese momento repele algunas cosas. Y además las cosas que pudieran vulnerar tu bienestar también son muy evidentes durante la ceremonia. Uh -huh. esto, esto es lo principal porque yo le comento mucho a la gente que lo que la ayahuasca permite es, eh, te permite ver lo que hay en tu interior. Y también te permite ver lo que hay. O sea, de pronto es, imaginamos cosas mágicas o extravagantes, pues sí, porque nos permite ver eh, cosas de los mundos sutiles o cosas para las que no somos habitualmente conscientes. Pero realmente, a grandes rasgos, lo que la ayahuasca es, te permite ver lo que hay, lo que hay en tu interior o lo que hay allí donde estás.
0: Tengo una duda. Muchas personas dicen, a mí la ayahuasca me dijo... Algo, ¿no? Fui a una ceremonia y la abuelita me habló y me dijo X cosa. Te voy a poner un, un ejemplo. En una ocasión conocí a una persona, estaba yo en, en una reunión en Cipolite. Iba yo a ofrecer una ceremonia y, y estaba un invitado de, de este lugar que dijo, no, yo no voy a tomar la, la ayahuasca porque tuve muy mala experiencia. Ah pues sí le digo yo, cuéntame tu experiencia. Y me dijo... Tenía yo una, una compañera de trabajo que me gustaba mucho y yo tenía miedo pues, de, de acercarme y decirle que me gustaba y que quería salir con ella. Y, pero siempre tenía una tentación de hacerlo. Y entonces fui tomé ayahuasca y le dije a la abuelita ayahuasca, dime qué tengo que hacer con respecto a esta chica. Y cuando se terminó la ceremonia, supe ya lo que tenía que hacer porque la abuelita me lo había dicho. Y entonces yo fui y le dije a la muchacha que quería salir con ella. Y la muchacha, pues, simplemente me rechazó. Ah. Ya, no le gustaba yo, me comentó él. Y entonces yo pensé, ¿qué, qué, ¿cómo es que una persona quiere escuchar? O ¿Cómo escucha lo que quiere escuchar diciendo que la abuelita le dijo? Uh -huh. ¿Y, y, y cuándo es realmente que la abuelita sí si le dice algo? ¿Cómo, cómo puedes diferenciarlo? ¿Soy claro en la pregunta? Creo que sí,
1: y ahorita te respondo, y si soy claro en la respuesta... <risa> es que te entiendo. Es creo, que creo, que, creo que ahí nos vamos ¿Sabe? aclarando los dos, ¿no? No, también al momento de exponer las respuestas, pues podemos ver si estamos llegando al punto que queremos llegar realmente, ¿no? Como te comentaba, la ayahuasca te permite ver lo que hay en tu interior. Sí. Sí, y dentro de nosotros hay muchas cosas muy valiosas, pero pues también hay, hay mucha basura. Entonces, creo que una de las principales cosas a discernir es cuando hay visiones o, o cosas, mensajes que nos dice eh, la ayahuasca, sobre todo como que son cosas que tienen que ver con nosotros, directamente con nosotros, eso hay más posibilidades de que haya una precisión en eso, porque además la visión viene acompañada de ciertas cosas, ¿no? Como de pronto estaba viendo toda la gente que tenía que perdonar y este tipo de cosas y además... Vi que mi corazón estaba muy contaminado. Acá es una visión que estás viendo que además casi casi quisieras que no fuera real, ¿no? Que que el, que el corazón por allí este, está muy contaminado. Cuando alguien está sintiendo que, que bebe mucho, y que fuma mucho cigarrillo, perdón. Incluso ya empieza a ver su salud afectada y este tipo de cosas y de pronto viene a una ceremonia con ayahuasca en la que siente los pulmones así lastimados como los tiene y le dice la ayahuasca, mira te voy a presentar allí como una visión de, de para dónde va tu cuerpo en unos cuantos años no y se ve sin un pulmón o este tipo de cosas. Casi casi quisieras como que no fuera así, pero sabes que, que tiene mucho sentido. Que eso es verdad. Por doloroso que sea. Y en cambio hay otros, otros tipos de visiones o de mensajes, que más que más que una visión o un mensaje real es como la expresión de un deseo. Y que casi siempre esta expresión de este deseo eh, pasa por una evasión de algo que pudimos haber hecho antes, como en el caso de este chico que tú me comentabas, que además déjame decirte es un caso muy común, de hecho a mí me pasó. <risa> en, en, mis, en mis primeras experiencias con ayahuasca también, no es como quiero algo, pero al mismo tiempo hay como el miedo a que, a que hay una parte de mí que reconoce que quizás no vaya por allí, pues por eso no le decía, no claro. lo que él quería era, era ir a la segura. Entonces, de alguna manera, a al la ayahuasca al entrar en, en, en él y pues ahí exprimir todos los, los, pues digamos, la energía, los deseos, las pasiones que tiene, pues termina saliendo este amor por la muchacha y como una forma de pues ya aviéntatele y, y quítate de una vez por todas como estas cosas con las que estás perdiendo tanto tiempo, pues ve y dile, ¿no? Entonces, eh, casi siempre puede haber eh, errores y no solamente en, en la respuesta de la ayahuasca, sino en, en la misma forma de acudir a ella cuando estamos queriendo que la ayahuasca nos dé respuesta a algo que podríamos descubrir nosotros a la vuelta de una llamada, de una conversación, de invitar a un café y proponer algo, ¿no? Sí. Entonces, cuando se trata ya de una evasión, pues muy posiblemente no vamos a ver la realidad. Ahí vamos a ver que no lo que no queríamos escuchar. Por uh -huh. eso le estamos preguntando a ella.
0: Porque Algo no quiere, que, que, porque que, no que ya tenemos nosotros la respuesta, pero que no la queremos ver. Exacto. Entonces, pues teoría orilla a verla. Pues sí. Oh. Bueno, vamos a mover un poco la, la conversación, Memo, para hablar acerca del crecimiento, el crecimiento personal con el ayahuasca. Te comento que he conocido a muchas personas que dicen, es que yo ya fui a tomar ayahuasca. Yo ya tomé ayahuasca. Y yo digo, ¿y luego? Y ya me iluminé, ¿no? Casi, ah, casi, casi. An
1: antes, cuando estaba dormido, ah, <risa> sí. era y así, pero ahora ya tomé, ya tomé
0: ayahuasca. ayahuasca. Así así he visto varias personas. ¿Qué nos puedes decir de esto?
1: Pues mira que hay, hay algunas formas inadecuadas no de ver la ayahuasca y una de ellas es, es eh, como simplificar procesos no que en realidad nos nos competen como más a nosotros. Recuerdo que alguna vez platicaba contigo sobre esto, ¿no? Que de pronto la gente habla como de yo ya desperté o yo ya me iluminé o este tipo de cosas. Y creo que la mayor parte de las personas que dicen esto pues realmente no entienden de qué están hablando, ¿no? Eh, en mi caso particular pues cuando pienso en iluminación pienso de veras en cosas muy grandes, ¿no? Yo pienso en el Buda, pienso en, en Jesús de Nazaret, no sé. En alguna ocasión hablaba con un amigo muy querido que es un gran admirador de Osho, que le decía pues que yo no veo como iluminado, por lo menos no de ultimate state, ¿no? no de iluminación a, a Osho, ¿no? Sí creo que tenía una gran conciencia, pero no creo que pudiéramos colocarlo al mismo nivel del Buda o Jesús de Nazaret. Entonces cuando yo pienso tradicionalmente en, en iluminación o en el despertar pienso en en, en esto, no solamente en alcanzar como estados muy, muy elevados de iluminación, sino también en las en el, la eliminación del sufrimiento, ¿no? Que por lo menos en el budismo tradicional implicaba también que la persona eliminaba todas sus ataduras a este plano y por lo tanto dejaba de, de, de nacer. Entonces, de pronto hay gente que dice, yo ya me iluminé, ya trascendí todas las ataduras, pero no pueden renunciar a la cucharada de azúcar, a... A la taza de café, a la persona a la que están adictos, eh, a ciertos comportamientos, a ciertas emociones y todo este tipo de cosas. Entonces, para mí es como claramente un, un engaño, ¿no? Creo que entonces lo que sí puede hacer la ayahuasca en, en cuestión iluminación es mostrar, mostrar eh, qué se siente un momento sin ego. Porque esto es algo muy valioso porque hay gente como muy sincera queriendo hacer este trabajo y tristemente como están tan, tan, tan esclavizados a un, a un sentimiento egoico o a una mente demasiado habladora que no les permite un momento de silencio, incluso saborear este estado de iluminación es algo que, que se escapa. A, a ellos independientemente de la sinceridad de su trabajo y por lo tanto no saben ni siquiera para dónde orientar eh, su trabajo no a mí me pasó, yo antes de tomar la ayahuasca por primera vez también era como bastante dedicado a pesar que era como muy pues yo era un adolescente, no pero yo dedicaba eh, varias horas de mi día a, a la meditación y a estudiar libros espirituales y todo este tipo de cosas y precisamente yo tomé ayahuasca por eso porque a pesar de la aplicación que tenía pues no había logrado los resultados que quería. Yo siento que lo que la pri esa primera ayahuasca hizo por mí fue eh, mostrarme esto, qué es un, cómo es el espíritu libre del ego. Por lo menos por un momento, como tener un, un atisbo de iluminación, lo cual como primer punto está como muy importante, ¿no? Quizás eh, creo que estás familiarizado entonces tú también por ciertas cosas que hemos hablado previamente, un poquito con el budismo zen. Entonces el budismo Zen reconoce como este estado de vislumbre de la iluminación que lo llaman el Satori. Entonces también cuando un, un monje viene con este estado, viene a avisarle al maestro como todo entusiasmado que, que tuvo un Satori, pues lo primero que cuentan las, <risa> las tradiciones del Zen que le hace el maestro es meterle un bofetadón de aquellos. Y esto sirve para dos cosas, sirve tanto para estabilizar su energía como para provocarlo un poquito y en el momento en el que él pues siente como esta reacción de, de ira o, o de, de, de desconsuelo hacia el maestro es como una forma en la cual el maestro le puede recordar, mira ahí está, te estoy mostrando exactamente que, que esto fue una vis, un, un vislumbre, tu trabajo no está realizado todavía. Entonces, eh, siento que esto es importante para las personas que, que toman ayahuasca en ese sentido. Una cosa es eh, ese vislumbre de la iluminación, del despertar, de a qué sabe este estado del cual estamos hablando. Y otra cosa muy distinta, pues es la realización,
0: ¿no? Sí, de, ya de, viví de este momento a momento claro. en este mismo estado. Claro. Sí te entiendo, yo eh, en alguna ocasión tomando ayahuasca contigo y con Carolina, expresé poco antes de terminar la ceremonia. Mira, Guillermo, yo vengo a tomar la ayahuasca porque hay un momento, ya casi al final, en donde tengo un amor tan descomunal, tan desconocido, un amor que lo puedo llamar el amor divino, que es un vislumbre que me dice si con todo el trabajo espiritual llego a esto, de verdad que vale la pena. Porque es un... un un estado de dicha, de un estado que no se puede transmitir con palabras. Claro. Entonces, tanto nos da,
1: digamos, ese contacto, ese conocimiento, ese vislumbre, ese sabor, como también al haberlo experimentado verdaderamente, te da también, surge como un impulso muy íntimo a, a verdaderamente quererlo hacer. O sea, ya no es así como... Oh, <risa> Ya me tengo que levantar a meditar, sino, sino es un, mmm, oye, ya
0: sea que sabe esto, ¿no? Sí, y es como un fluir en la vida de una forma más armónica con todo en ese camino. Sí, por lo menos es un querer como más honesto
1: también. Pues, ya lo probaste, ya un poco como, no sé, quizás una, una metáfora muy poco apropiada pero que pudiera dar como esta idea, ¿no? Pues tal vez un, un, un tiburón que ya probó la sangre,
0: ¿no? <risa> ya anda persiguiendo.
1: Ya ya es más fácil que vaya que vaya tras ella exactamente. Ajá. Ya se le despierta el, el, el gusto y, y ya sabe a qué sabe, ¿no? Antes de eso puede estar como latente en su naturaleza este tipo de cosas, pero no se ha activado. Uh -huh. Bueno, perdón lo del, <risa> lo del tiburón, pero hay un escritor que me gusta y justo ponía... Estos ejemplos, ¿no? Para los artistas profesionales, cuando el, el, el monje dice que, que ya vislumbró el rostro de Dios y el, el, el tiburón que ya probó la sangre, dice, ¿no? Ya nos volvemos como ellos eh, detrás de todo este trabajo. Entonces, esa es una cosa importante, una cosa es el vislumbre del Estado. Y la otra pues también tiene que ver al descubrir como todas estas impurezas que tenemos dentro de nosotros que son las que nos alejan de la iluminación. Y con impurezas no me estoy refiriendo a, a cosas moralistas, ¿no? Sino a, así tal cual, cosas eh, que nos roban la felicidad o se la roban a las personas que, que amamos o que terminan haciéndonos daño eh, a la vuelta de prometernos placer, ¿no? Entonces, un factor es ver para dónde va el trabajo, el otro factor es hacer ese trabajo y hacer esta limpieza de, de eliminar las cosas que me roban la paz, que me roban la felicidad, que me roban el amor. Y en ese sentido, bien aplicada la ceremonia con ayahuasca, pues también puede ayudar porque también me puede permitir verme como en un espejo o en un escáner allí sutil, energético, pues las cosas que me sobran de pronto... Las emociones que no están bien, eh, los apegos que tengo, en dónde estoy pues sufriendo más de lo necesario,
0: ¿no? Tengo una duda. Cuando una persona que tiene cierto crecimiento viene a tomar el ayahuasca, después de la ceremonia ella misma puede hacer este trabajo que estás tú señalando ahorita, que me dijo la abuelita, cuáles son mis puntos, digamos, flacos, cómo puedo yo ser más compasivo, más paciente, etcétera. Pero cuando una persona no tiene una base, una, una base sólida de crecimiento, cuando está empezando en su camino, mi experiencia es que toma ayahuasca y casi no le sirve, a menos de que alguien en el exterior le ayude a asimilar lo que la abuelita eh, le dijo quiero bueno quiero señalar que no lo he dicho que abuelita y ayahuasca es un sinónimo no cuando uh -huh. se una abuelita si cuál abuelita la gente que no sabe pero uh -huh. eh, en este sinónimo y que y si no hay esta parte del facilitador que lo ayude y no hay nadie que, que le ayude no aprovecha la ceremonia
1: sí hay un un instituto que fu fue muy muy famoso en, en otras épocas, eh, el Instituto Salen, en Estados Unidos, en el cual, pues del cual salieron como varias de las, de las teorías ¿no? y de las terapias actualmente en boga con, con la psicología. Y pues ahí surgió como varios, varios psicólogos transpersonales que a su vez tenían como maestros espirituales y hablaban de este tipo de estados no con, que conseguían con el LSD y otro tipo de, de sustancias. Eh, muy, digo, sintéticos, pero de características similares a, a la ayahuasca en cuanto a los estados que produce y los resultados que consigue. Y le exponían a un maestro, no recuerdo exactamente cuál de estos psicólogos fue, le exponía como, como a su maestro este, este asunto con el LSD. Y el maestro le decía, mira, el problema con las drogas es que el que es idiota antes de las drogas sigue siendo idiota después de las drogas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, no quiero que nadie se sienta ofendido con esto, ¿no? Pero es, es definitivamente muy importante reconocer que las cosas no se hacen solas, ¿sí? Hay herramientas maravillosas de las cuales yo considero eh, una de ellas, la ayahuasca, ¿no? Pero definitivamente como para poder eh, capitalizar o actualizar todos los beneficios que puede hacer por nosotros, es importante... Un acercamiento apropiado y un aprovechamiento apropiado del trabajo, ¿no?
0: Cuando dices un acercamiento apropiado, ¿qué quieres decir, Memo? Un acercamiento, ¿qué quieres decir?
1: Bueno, para empezar, que la motivación por la que voy a ir esté clara, ¿sí? Que la disposición a tocar las cosas que la ayahuasca toque durante la ceremonia sea adecuada y que me acerque en las condiciones necesarias Es decir, importa la ayahuasca que estoy tomando, importa cómo me la están dando, pero también importa cómo la estoy recibiendo yo y en qué cuerpo, debajo qué condiciones. Es decir, eh, hay una preparación indicada también para tomarla que incluye dejar ciertos alimentos, el que no estés tomando medicamentos psiquiátricos o alopáticos, pero especialmente los psiquiátricos que suspendas actividad sexual en, en los días previos a tu ceremonia, todo este tipo de cosas garantizan que el ambiente en el cual estás tú recibiendo la ayahuasca y las como los aspectos de conectividad eh, química en tu cerebro estén en las mejores condiciones posibles no para recibir todo lo que la ayahuasca te puede dar. Entonces me refiero a esto.
0: Pero ya terminando la ceremonia,
1: Ah, 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 es, es necesario, pues no sé si indispensable, la mayor hasta, vivimos en una época en la cual todo mundo quiere ya ser como su propio maestro, ¿no? Y ya le dicen como, pues el gurú eres tú y el chamán eres tú y el médico eres tú. Y yo creo que esto se malentiende, porque si sí, eh, tenemos como mucho potencial dentro de nosotros y yo podría decirte como que es... Eh, si te dicen como que traes un gurú y un chamán y un maestro dentro de ti, pues sí, en potencia, en potencia, igual que yo te puedo decir como, ah, sí traes un arquitecto dentro de ti, pero pues en potencia, si no has estudiado, este, no te vas a poner a construir tu casa, ¿no? O, este, el, el panadero si sí, un panadero en potencia, pero a ver, prepárate tu propio pan sin haber hecho nada, ¿no? O el mecánico sí. y no arreglas tú tu coche sin haber hecho nada. Entonces, hay ciertas cosas
0: que a veces se malentienden. Y... Sí. A ver, perdón, perdón que te interrumpa, Memo. No quisiera que nos perdiéramos de esta pregunta que para mí es muy importante y que quiero que la gente que nos escuche conozca esta respuesta. Una persona que va a tomar ayahuasca es necesario que al finalizar, eh, de alguna manera, elabore la experiencia. Cuando quiero decir elabore es haga parte de él la experiencia, porque la, o sea, porque lo que yo he visto es que gente nueva viene de la toma, se va a su casa y no le sirvió de nada o de muy poco. Mm. Y cuando esta persona, esta gente nueva, la misma, viene, toma la medicina y al final tiene, ya sea con el facilitador de la ayahuasca o con otra persona, tiene un proceso de asimilación, de integración, entonces puede aprovechar mucho más el, la toma de ayahuasca. ¿Es correcto? Es totalmente
1: correcto, mi querido Jaime. Para allá iba enfilada mi respuesta, pero... <risa> Ah, le quería poner todos los elementos, mi querido Jaime, pero sí, sí es así. O sea, definitivamente cuando la persona recibe una semilla muy valiosa, y por supuesto que lo que vaya a conseguir en su vida depende de si la siembra y la riega o no, ¿no? Y eso no quita que está recibiendo una, una semilla valiosísima, en ambos casos, el que la siembra y el que no la siembra. Pero esa diferencia... De, pues de sembrarla y de ponerle agüita y de cuidarla termina siendo una diferencia enorme en la vida de las personas claro. aunque la experiencia, lo que les haya dado haya sido igualmente valioso en ambos casos entonces sí, definitivamente es como un aspecto muy importante y para eso iba a lo que te estaba comentando hace ratito porque uh, ahí tristemente es, es, está como idea muy en boga en este momento en el que sí, como tú eres tu maestro y, y, y Dios está en ti y todo este tipo de cosas, eh, sí pues, pero, pero no ahorita, pues. Sí es, ahorita, es... pero
0: con otra conciencia. Sí en este momento, pero con otra conciencia. Sí,
1: vamos, eh, necesitas como un desarrollo antes. Es decir, sí está allí. Sí está allí, como si el, el, el médico estuviera, está en el niño, sí, ahí está. Sí, sí, entiendo. A ahí está, pero espérate. <risa> Antes de que agarres el bisturí y tasajes a alguien, estudia para que sepas dónde abrir y qué hacer, no en caso de que otra cosa sea necesaria además de abrir. Entonces, de pronto puede ayudar mucho para conectar con nosotros mismos, no alguien que nos quite el poder, ni la autoridad, ni la confianza en nosotros mismos, pero sí alguien que haya pasado eh, por el proceso, por el que yo estoy pasando, por el que quiero pasar que me ayude a, a aprender a discernir cuáles son los puntos más importantes, de pronto ayudarme a aceptar, a ver como ciertas cosas que por mí mismo no hubiera aceptado o no hubiera querido ver y por lo tanto pueda guiar mi proceso de una forma como más elegante. ¿no? El Buda decía que una persona iluminada puede hacerte dos grandes regalos, y, y no quiero decir que quienes da la ayahuasca esté iluminado, ¿no? pero es decir, alguien que ha pasado por un cierto crecimiento puede darnos dos grandes regalos. Uno es decirnos en qué nos estamos equivocando y otro decirnos en qué nos podemos equivocar. Mm. Y desde este punto de vista, la guía de, de los procesos que, que vamos teniendo y del camino que vamos siguiendo, pues va siendo como más elegante, más fluido, más armonioso. Y también se logran los resultados pues, de una forma más, más pronta y quizás sin todos los exabruptos que a veces es necesario tener eh, cuando, pues cuando no teníamos un apoyo, ¿no?
0: Memo, he sabido de una persona que vende ayahuasca en cápsulas, eh, este, en líquida pero en, en recipientes de 40 mililitros. Él las vende y le dice a las personas que se la tomen en su casa y que él las va a acompañar de forma astral. Okay. ¿Es en serio Ajá. lo que te estoy diciendo? ¿Qué opinas?
1: <risa> ok, este... Pues, chido su cotorreo, ¿no? <risa>
0: las eh, vende en Mercado Libre, lo puedes encontrar. Sí, eh, Pero más, más que una crítica a esta persona, me gustaría que le transmitieras a las personas el peligro que corren consumiendo este tipo de, de medicina de esta forma.
1: Mira, quisiera decirte como mejor por otro lado como la preparación que tiene generalmente una persona que bien comparte la ayahuasca, ¿no? En, en, en casos ideales, son personas que han tenido una cantidad bastante considerable de ceremonias y con bastante considerable, quiero decir, cientos de ceremonias, que además han estado en, en dietas de preparación en Perú. Cuando hablamos de dietas, hablamos como de una especie de retiro espiritual con plantas, con algunas reglas bastante estrictas al respecto, ¿no? Conocen a alguien a quien además conocen personalmente a quien les entrega la ayahuasca y la persona que les entrega la ayahuasca les pone también como reglas y criterios para poder hacer esto, ¿sí? Y entonces hay como una preparación detrás de forma de que no solamente la persona ha vivido lo que puede vivir eh, su ceremoniante y por lo tanto tanto comprenderlo como atenderlo mejor, Sino que también eh, va refrescando esta medicina, esta energía en sí mismo para poderla compartir, pero también hay una relación al, al estar en la selva de entrada. Tienen esto: es, conozco de dónde estoy trayendo la ayahuasca, ¿no? Y toda la energía que hay incorporado en esto que te estoy ofreciendo, ¿sí? Y pues personas que, que hacen cosas como esta,
0: que tú me comentas. <risa> Perdón, porque no solamente es esta, esta vende las cápsulas, pero hay muchas personas que consiguieron un poco de medicina y organizan una ceremonia. Y vienen 10, 15, 20 personas con ella a tomar la medicina, se sí. la dan y ya pa parecería que es una ceremonia ofrecida por un, por un verdadero facilitador, como en, el, como en el caso tuyo, que eres un verdadero facilitador. Y de otras personas que conocemos que no vale la pena ahorita nombrar, pero que son verdaderos facilitadores.
1: Claro, eh, de pronto es como saber qué hay detrás de, de la ayahuasca que te ofrecen, ¿no? Yo creo que alguien que, que te ofrece así una, una herramienta tan valiosa como la ayahuasca para que te la lleves a tu casa sin conocerte... Sí, es, es de pronto como si te dieran como una, una katana samurai, ¿no? Por ejemplo. Como, sí, eso, ¿sí? sí, eso nos queda eh, clarísimo. Entonces, eh, hay, mira, es que todas las cosas que yo puedo cortar con esta katana y está súper filosa y todo esto, y que porque tienes la katana sientas que eres un samurái ¿no? es en, Entonces yo lo siento de pronto como algo parecido. Como si en algún punto de, de la historia el samurái hubiera tenido que llevar un entrenamiento muy arduo antes de que le entregaran su katana, la katana se convierte en un símbolo de desarrollo y posteriormente en otros lados se vende la katana y entonces la persona adquiere la katana y cree que ya se convirtió en un samurái, ¿no? Uh -huh. Con la ayahuasca hay cositas así. De pronto...
0: ¿Qué le recomiendas tú a una persona que va a tomar ayahuasca y ha decidido tomar ayahuasca? No va a ir a comprarla en, en Mercado Libre. Eso le quedó ya muy claro. ¿Pero qué le recomiendas? ¿Cómo puede cuidarse de un de una persona que no tiene ni siquiera cuatro o cinco tomas de ayahuasca y ya comienza a compartirla. ¿Cómo puede cuidarse esta persona que, pues que no sabe, no? Igual le dijeron que fuera con Guillermo Ruiz, que tiene muchísima experiencia. Igual le dijeron que fuera con Pedro López, que tiene cinco tomas. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede esta persona cuidarse?
1: sí Creo que la palabra cuidar lleva como, como cierto miedo, ¿no? De pronto eh, me gusta más como cosas a las cuales estar atento. Y pero bueno, ya preferencia. Porque de hecho sí hay gente de la cual se tienen que cuidar, ¿no? <risa> Pues más
0: vale que tener miedo de esas personas, <risa> francamente. No, pero me refiero, eh, por ejemplo, pa, si viene para, una para, persona para... contigo y te dice, oye, tú, ¿cuántas...? Eh, por, yo yo lo, lo que le podría recomendar a estas personas, que, 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 que no saben, digamos, a, a las personas que nos escuchan, yo les recomiendo que antes de inscribirse en la ceremonia, le pregunten al chamán, oye... Okay. Sí, eh, ¿Tú yo, 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 yo... ¿cuántas, ¿Cuántas ceremonias has hecho? Oye, ¿has estado en Perú, en Brasil, en, en yo, algún lugar? De... Ya, ya. ¿Sí? sí,
1: te entiendo. Yo suelo hacer algunas recomendaciones, uh -huh. que una de ellas es precisamente, son muy parecidas a las que tú me acabas de comentar que haces, ¿no? Que pregunten a la gente cuántas veces han tomado y cuántas veces han tomado ellos bien, ¿sí? Eh, esto les va a dar como una idea del bagaje que tienen en, en experiencias propias que les pregunten si han estado en dietas de preparación en la selva. Esto va a ser importante por dos cosas, una mm. por la preparación en sí y la otra porque al estar en la selva hay más posibilidades de esto que, que comentaba sobre que conozcan directamente a la persona que les está dando la ayahuasca y las cosas involucradas en esa ayahuasca y que esta persona que se las está dando también les haya puesto como ciertas reglas o ciertos requisitos, hay hay más no te garantiza nada, pero hay muchas más posibilidades de que sea un trabajo bien hecho a que si es alguien que nunca ha estado en la selva, de entrada sabes que está adquiriendo la ayahuasca con alguien que no conoce, que se la está mandando a quien no conoce, que, que el que la está recibiendo también ni sabe lo que está recibiendo y pues básicamente a ninguno de los dos les importa realmente lo que están compartiendo en esa energía más que el dinero que pueden adquirir eh, con esa ayahuasca, ¿no? Entonces es principalmente por eso, que haya estado en la selva tanto por su preparación como porque la calidad de la ayahuasca que vas a tener y todas las implicaciones energéticas que te puedan ofrecer están más cuidadas, más directamente observadas, ¿no? Y pues ciertos aspectos, eh, yo creo que to toda persona, toda la, la confianza que le podemos tener a una persona se basa en cuatro puntos principales, que es, una, cómo es su carácter, ¿no? Es decir, tiene características que te gustaría ver en tus amigos y hay personas que son más cuidadosas con las características personales de su mecánico que con las del chamán que les da eh, la medicina y que va a caminar en, en su alma, ¿no? Como diría una amiga. Entonces, eh, que las características personales sean deseables para alguien que yo quisiera tener cerca. Uh -huh. Sí, la segunda... ¿Cuáles son sus intenciones hacia mí al hacer esto? Uh -huh. ¿Sí? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Está queriendo compartir, por lo menos lo hace, con responsabilidad, no, con amor, con respeto por los demás? ¿De verdad trata a los demás como le gustaría que lo trataran a él? Y las otras, esto, esto tiene que ver con, con características personales, su carácter y sus intenciones. Y la otra tiene que ver con su capacidad para hacer el trabajo, que es eh, en concreto cómo se ha preparado, que aquí entraría esto que comentábamos hace rato, cuántas tomas ha hecho, en dónde ha estado, ¿sí? Y cuál, qué calificaciones tiene, qué cualificaciones tiene para hacer el trabajo que está ofreciendo. Porque en este tipo de cosas las buenas intenciones son indispensables, pero no son suficientes, ¿sí? Es, es necesario también pasar por un trabajo, un periodo de aprendizaje para que lo que ofrezcamos a la gente sea mejor. Entonces, y la otra, por supuesto, sería por los resultados, cuál es como su reputación, pero no nada más en qué opinan otras personas de él, sino digamos así como su historial de resultados, qué tiene para mostrar, ¿sí? Eh, eh, recomendaciones, testimonios, canciones, libros, podcast, <risa> Está bien. ¿no? Que, que hablen un poquito de, de su trabajo para que la persona pueda ir más a la
0: segura. Muy bien, Memo. Oye, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por haber estado aquí. Te pido que por favor compartas cómo la gente se puede comunicar contigo ah, para dar por terminado el, muchas el episodio. Gracias,
1: muchas gracias, mi querido Jaime. El grupo que compartimos se llama Ayahuasca México. Entonces nos pueden encontrar en www.ayahuascamexico.com, en ayahuascaméxico.gmail. Y pues si nos quieren ver también en, en YouTube, tenemos un canal también en
0: Ayahuasca México. En youtube Perfecto, perfecto. Memo, muchas, muchas gracias. Me ha dado mucho gusto que vengas, me ha dado mucho gusto que compartas el ayahuasca, que compartas conocimiento tuyo que tienes de ayahuasca. Y como decía al principio, te conozco hace mucho tiempo, eres una persona muy estimada por mí, tomé muchas ceremonias contigo maravillosas, y a todas las personas que nos escuchan, Memo es una persona que yo sí les recomiendo que vayan con ella. Muchas gracias. Ah, muchísimas amigo. gracias, mi querido Jaime. Esto fue expansión de conciencia por Jaime Ortiz. Y tú me puedes contactar para preguntarme cualquier cosa, cualquier duda que tengas, en el WhatsApp 56 1854 63 63.